desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos de nuevo al podcast de los siervos inútiles. Somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong y tengo que presentar algunos otros siervos, ¿verdad? Que están aquí. Entonces, primero a mi derecha, Natalie Franco. Hola a todos. A su derecha, su Varón. Dios les bendiga. A su derecha, <ríe> voy a seguir haciendo. A su derecha, el reverendo José Luis Acevedo. Dios los bendiga a todos. Y a su derecha, y a mi izquierda, <ríe> la hermosa Emily, Emily Armstrong. Saludos. Reverenda también. También. <ríe> Las dos sirven. <ríe> y como tenemos tantos reverendos aquí, tantos pastores y predicadores, vamos a estar hablando hoy de la predicación, pero vamos a estar usando un artículo de un predicador muy famoso en Estados Unidos, afroamericano, Derwin Gray. Él ha escrito y, y de hecho ha enseñado sobre una predicación transformativa, ¿verdad? No solo dar una plática, no, una predicación que va a transformar vidas. De hecho, se llama el artículo y tenemos ya este enlace en, en las notas del podcast del episodio. Eh, se llama el artículo Las 6C de una predicación que transforma vida. Este, él va a hablar de, de frases que empiezan con la letra C. Primero, antes de esto, él dice algo y quiero, me interesa lo que ustedes opinan, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo con él cuando él dice que hay una diferencia abismal, así dice, entre ser un gran comunicador y un gran comunicador del evangelio? ¿Hay una diferencia? Yo estoy súper de acuerdo con absolutamente todo lo que dijo al respecto. Bueno, yo le puedo decir personalmente que yo he intentado, ¿verdad?, buscar al respecto de cómo ser una buena comunicadora porque he identificado que no lo soy. Entonces, he estado leyendo un poquito al respecto de cuáles cosas puedo hacer para mejorar mi comunicación. Y me encontré algunas cosas, ¿verdad?, que un buen comunicador se enfoca en la necesidad de la audiencia, que son prácticos, que manejan bien el lenguaje corporal y un sinnúmero de cosas bien interesantes. Pero en toda esa lectura nunca me encontré con la parte del de Espíritu Santo. <risa> Jamás lo menciona. Y un buen comunicador del Evangelio necesita. Uh -huh. Eso solamente hace una diferencia abismal, como dice uh -huh. el autor. Yo creo que como comunicadores del Evangelio necesitamos el Espíritu Santo. Sí, también necesitamos, ¿verdad? Conocer la audiencia y, y ser buenos con el lenguaje verbal, no verbal también. Pero sin el Espíritu Santo no llegamos a ningún lado. Sí, y hay una diferencia entre el comunicador, que él está más encargado de dar un mensaje externo o más superficial, y eh, la persona que comunica el mensaje de Dios es un mensaje vivo, es un mensaje que, que debe de llevar una revelación profunda, y esto no se obtiene por preparación. Podemos prepararnos en ciertas técnicas debemos, de comunicación, si sí, debemos, sí, debemos sí. mejorar, pues sí, podemos prepararnos, podemos tener el carisma para conectar con la gente, pero si no tenemos una relación profunda con Dios, no puede surgir lo que realmente necesitamos transmitir a las personas, vida a través de la palabra. No se entiende que en la parte, esta parte de, de, de la diferencia entre un comunicador, un buen comunicador y un comunicador del evangelio. O sea, hace la diferencia. Tú puedes tener buena retórica, puedes tener buen léxico, puedes saberte expresar, puedes manejar. Eh, a la audiencia, puede hasta manipular la audiencia con, con método puedes, puedes, sí, puedes sí, hacer sí. todo eso y, y ser un buen comunicador 
pero para comunicar el evangelio se necesitan otro tipo de requisitos, que no tan solo tener esta parte de saber hacerlo, de tener la metodología, de tener la técnica para poder, para poder comunicarte, sino también tener la espiritualidad, tener la relación, tener una transformación en tu vida del evangelio, tener una relación con la palabra de Dios. Eso con lo otro es explosivo, pero cuando solamente tiene lo externo, lo, lo, lo mecanismo solamente sin la vida que te da el Espíritu Santo, que te da Dios, que te da el Evangelio para poder transmitirlo, no vas a tener una predicación transformadora. Eso nos lleva a la primera C, la, la palabra que empieza con C, que es conságrate a ti mismo. Dios es quien santifica, Dios es quien salva, Dios es quien nos unge. Pero tenemos nuestro papel, jugamos nuestro papel, nuestro rol en todo esto es consagrarnos, ¿verdad? Entonces, José Luis, yo sé que esto uh -huh. es importante, hemos hablado de esto antes, ni dice, ah, para predicar tienes que, eso es antes, uh -huh. eso es durante, sí, pero eso es mucho antes. Eh, ¿Qué entiendes sí, cuando dice cuando, consa consagrarse? Cuando estudias eh, homilética, te das cuenta que siempre te van a, lo, a la técnica, uh -huh. siempre como hacer un buen boquejo, como tú lograr tener buenas ilustraciones, eh, siempre te dan eh, ese tipo de técnicas que son buenas, pero consagrarte a ti mismo no es, te da cuenta que tener eso no es lo, lo que realmente le da efectividad a tu mensaje. Mm. O sea, puedes ir con todo eso, pero si no tienes una vida de relación con Dios, mm -hmm. si no deja que el poder de Dios sea que fluya cuando predica, que, que se ve que aunque no eres tan eh, técnico quizá comunicando, porque hay, hay predicadores que no tienen tanta técnica, no tienen tanto método, pero tienen relación. Uh -huh. Entonces, mm. tienen relación con Dios, tienen consagración, saben apartarse con el Espíritu Santo, le obedecen en todo lo que Él le puede mandar. Entonces, cuando llegan a un escenario, esa relación que tienen con el Espíritu Santo cubre cualquier otra falta de técnica que tenga. Mm. O sea, no podemos solamente concentrarnos en que sí, hay que preparar, sí, debemos hacerlo, debemos saber todo eso, pero no confiar absolutamente en eso como, como lo que le va a dar efectividad a tu mensaje. Mm. Lo que le va a dar efectividad al mensaje es que tú tengas una relación de consagración, de dejar que el poder de Dios sea que transforme a la persona a través de tu vida. Eso me recuerda de un predicador que nos enseñó una vez si la prédica no ha hecho el trabajo en ti primero, no va a hacer ningún, ningún trabajo en otros, ¿verdad? Creo que va sí, 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 atado con tienes, eso. ¿no? Tienes, por ejemplo, ¿qué hace una persona predicando de vida cuando no tiene vida? ¿Qué hace alguien predicando de santidad cuando vive una vida promiscua? ¿Cómo puedes hablar de oración cuando no oras? O sea, ¿cómo puedes decirle a alguien que se arrepienta mm. cuando en tu vida diaria cometes errores en tu relación con Dios y tú no te arrepientes. Mm -hmm. Entonces, ese tipo de, de ese tipo de consagración, de vivir o tratar de vivir lo que predica, mm -hmm. es lo que le da vida al mensaje. Mm -hmm. Es lo que el Espíritu Santo aprueba. Mm -hmm. Porque entonces tu vida se une con lo que predicas. 
Y el Espíritu Santo apoya eso uh -huh. y bendice a la gente con, con, con lo que tú dices, con lo que tú hablas, con lo que tú predicas. Sí, y el autor aún dice, para finalizar este párrafo, él dice, quiero que la gente sienta el poder de Dios a través de un hombre que necesita en gran manera del evangelio que está predicando. <risa> o, o mujer, <risa> o mujer pero él es, sí, es hombre, sí. ¿verdad? Entonces yo creo que es todo lo que tú mm. estás diciendo, que cuando yo estoy predicando algo que no necesito, no voy a tener un testimonio, no, no tengo un ejemplo, no tengo nada, porque no lo necesito, porque alguien más va, va a necesitar un Dios con no, no hace nada en la vida, ¿verdad? Entonces esa consagración es muy, muy importante. Eso nos lleva eh, de consagrarnos a nosotros mismos al segundo. Eh, recuerden que estas son características de una predicación que transforma vidas. Segundo es cristocéntrico. ¿Por qué es importante en nuestras predicaciones tener Cristo en el centro? Todo se trata de Jesús. Cuando nos alejamos de esta verdad o de esta razón, de esta motivación del por qué lo hacemos, podemos caer en, en darle la gloria al hombre y no a Dios. Entonces, todo lo que compartimos de la Biblia, todos los 66 libros hablan de Cristo. Y si yo no menciono a Cristo dentro de mi mensaje, entonces... ¿Hacia dónde estoy llevando a, a, a los oyentes? Y muchas de las veces uh, escuchamos a predicadores, a personas que están compartiendo y dan muy buenos consejos. Y son muy buenos para, para dar, ¿verdad? Consejos como de sabiduría, tips o tres claves o tres puntos y, y todo eso. Pero si esto no va conectado con Cristo, entonces solamente son consejos humanos, ¿verdad? Uh -huh. y, y lo más triste es que si al final de, del mensaje la gente no reconoce que necesita seguir a Jesús o no es inspirado por este mensaje a tener una relación profunda con Jesús, entonces no tuvo éxito. Solamente satisfacemos la necesidad o el oído de una persona, pero que va a olvidar el contenido uh -huh. ah, instantáneamente. Estamos escuchando lluvia aquí, esto es en vivo, entonces eh, tranquilo, ustedes van a escuchar un poco de esto, pero creo que todavía pueden discernir lo que estamos diciendo, ¿verdad? Sí, yo estoy de acuerdo porque ese ha sido para mí desde cuando Dios me puso como el, el llamado de predicar, no solo como de ser misionera, ¿verdad? Pero empecé en 2010 a sentir este llamado a predicar la palabra. Eso ha sido como parte grande de mi camino de una de predicación, de empezar a de verdad amar a Cristo, amar a Jesús, porque empecé a entender que Jesús es nuestro ejemplo de quién es Dios, que no puedo entender Dios sin entender quién es Jesús, porque lo puso aquí en la tierra. Entonces yo empecé a como estudiar mucho la vida de Cristo y estudiar los ambientes en donde estaba Cristo y, y cómo él hablaba con la gente y cómo él estaba en sus acciones y sus actitudes. Y aún aprendo cosas de las emociones y cosas así de Jesús, ¿verdad? Y a veces siento como un disco roto en este podcast porque siempre si, siento que digo las mismas cosas. <risa> pero algo que yo sé que he dicho, pero el evangelio tiene que tratar con cada cosa en nuestra vida. Entonces puede ser que vamos a tener una predicación sobre el matrimonio o ser una, un buen papá o salud mental o, o ayudar en la comunidad o algo así. Todo esto tiene que tratar con la vida de Jesús. Lo hacemos porque Jesús nos enseñó, porque Jesús lo hizo, porque Jesús estaba. Entonces ya para mí eso ha sido como muy céntrico 
en mi predicación, ¿verdad? Y yo he visto que regresando a consagración, uh -huh. que eso es lo que me ayuda a consagrar mi vida, porque cuando estoy leyendo algo en la vida de Jesús que quiero predicar a alguien más, muchas veces Dios dice que, pero mira lo que tú tienes que transformar todavía, mira lo que el Espíritu Santo está señalando, que tú tienes que como transformar la vida, porque lo que tú quieres predicar no se trate de mi vida. Entonces yo creo que es algo que, que Dios nos está enseñando y algo que se puede transformar nuestra predicación de ser solo comunicación de una lección de la Biblia hasta transformar la vida. Conságrate a ti mismo. Debe ser Cristo céntrica la predica, ¿verdad? Pero también vamos a hablar de dos que son muy parejas, ¿verdad? Convincente y confrontador. Convincente y confrontador. Cuando estaban leyendo el artículo, ¿qué querían resaltar de, de lo que él estaba escribiendo? A mí me llamó mucho la atención sobre la de confrontador y me encanta cuando el autor menciona que no se trata, es verdad, que no es un sermón que condena, mm. sino que es un sermón que confronta y esa confrontación nos ayuda a acercarnos más a Cristo. Es decir, que no estamos juzgando. Mm -hmm. <risa> en el sermón no estamos diciendo, ah, tú eres un pecador, <risa> arrepiente de tu pecado, no sé. No sé si me explico bien porque he visto eh, sermones que han sido mm -hmm. así, sino que esa predicación, por toda esa preparación anterior, por todo eso que pasó anterior, nos acerca, nos confronta. Pueden ser palabras simples, incluso, pero sentimos que el Espíritu Santo nos está hablando y que nos está llevando a una vida de compromiso, que nos está diciendo, algo hay que cambiar aquí. Uh -huh. Y me pongo a pensar muchísimo en, en el Com de Puerto Rico, un amigo tuvo esa oportunidad de predicar y él no tenía, él no quería predicar, <risa> tengo que decir, él no quería predicar porque se sentía que no era un buen comunicador. Uh -huh. Sin embargo, a pesar de que sus palabras fueron simples, a pesar de que estaba llorando mientras predicaba, yo le puedo decir que a mí esa prédica fue directa del Espíritu Santo y me confrontó tanto que yo lloré con él y no pude hacer más que pasar al altar y derramarme en lágrimas porque el Señor habló demasiado en mi vida en ese momento. Con palabras simples, el Señor me confrontó. Entonces yo creo que es algo eh, súper importante de, de que cuando el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo habla también y confronta y nos acerca entonces a una vida más semejante a la de él. Sí, porque confrontación no es maltratar. Uh -huh, uh -huh. No es tú tomar los defectos de la persona y como, míralo aquí en la mano mía, pon tu cara y yo te lo estrujo. No, sino, no, no, no es tomar y hacer algo así. Sino es predicar el mensaje y dejar que la palabra sea que trabaje en la persona. Uh -huh. El mismo mensaje de por sí él es confrontativo. Porque el mensaje va a trabajar en nuestro interior. Y si la palabra de Dios encuentra en nuestro interior algo que no esté en orden, algo que no está adaptado a ella, ella va a avisarnos, a letar el interior de nosotros, que eso se tiene que reparar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que todo espada de dos filos, que penetra a partir del alma, los tuétanos de los huesos, el espíritu, diciendo el pensamiento y la intención del corazón. O sea, que la palabra hace un trabajo en la vida de la sí, persona es. Que, que es confrontativo de por sí. Yo no tengo que ayudarle. Yo no tengo que decirle, tú eres un hijo del diablo, pecador. Te vas para el infierno. Vete. No, no, yo no tengo que usar expresiones como es en el mensaje. Porque la palabra de Dios, ella simplemente hace el trabajo. Así es. Sí, yo creo que muchos hoy en día están como buscando escuchar mensajes cómodos. 
mensajes que, que me hacen sentir bonito, que hablan bonito de mí, pero debemos de evaluar si de verdad es el mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios siempre nos va a llevar a reconocer nuestra condición humana delante de Él, siempre nos va a llevar a, a una dependencia total y a una rendición completa de nuestra vida. Entonces, si eso no sucede al final de un mensaje, entonces debemos de evaluar, ¿verdad? Si de verdad es la palabra de Dios, porque como dice el hermano, la palabra de Dios siempre es para consolar, para exhortar, para traer un cambio a nuestra vida. Y si eso no me está llevando a ninguna acción, y a, a veces eso me preocupa cuando escucho las predicaciones y no damos espacio en el altar para para llegar a, a momentos donde haya un encuentro entre la persona oyente con Dios. Porque no son mensajes, no son consejos, no son tips, no son solamente lo que le estamos dando. Claro. Te estamos dando o estamos tratando uh -huh. de compartir un mensaje donde Dios te está hablando, pero te está haciendo una invitación. Uh -huh. Entonces siempre debe haber una respuesta de parte del oyente uh -huh. a la palabra de Dios. Si no hay una respuesta, entonces no es un mensaje transformador. Un profesor mío una vez dijo, cada vez que subimos al púlpito, debemos tener temor y temblor. Y yo estaba uh -huh. pensando, yo no quiero escuchar a algún predicador que, que, con temor, con miedo, ¿verdad? Pero lo que estaba diciendo es que esto no es como, ah, linda plática. Eh, uh -huh. Scott, eh, qué, qué, qué gusto, qué bueno, ya, muy suave, excelente. No, que tú sepas que tú estás subiendo, tú estás poniéndote de pie y estás compartiendo la palabra de Dios, que uh -huh. con, convence, que confronta, que cambia vidas, ¿verdad? Sí. Y eso nos lleva, estoy pensando lógicamente, después regresamos a, a otro que, que había eh, omitido, ¿verdad? Pero eso nos lleva a otro que dice... Causa. Recuerden que hemos hablado. Conságrate a ti mismo, cristocéntrico, convincente, confrontador. Y ahora tenemos el quinto, causa. Causa. Unirse. Él está hablando de unirse a Jesús en su gran comisión. La predicación, uh -huh. aunque no tiene que ver con... Eh, estamos eh, predicando de Mateo 28, 18 a 20. Aunque no es de la gran comisión, debe... bueno la palabra, otro, otro profesor me dijo una vez, la palabra de Dios merece una respuesta. Entonces, qué, qué triste cuando tenemos algo. El contenido es buenísimo. Dios ha hablado, pero no damos este desafío, este uh -huh. llamado para que alguien se una, para que alguien diga, pero qué, como, como en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Cuando Pedro predica y todos dicen, cortados, ¿verdad? Están como... ¿Pero qué hacemos entonces? Y él uh -huh. dice, ah, buena pregunta. Tienen que arrepentirse, ¿sí? Entonces, causa. ¿Qué entienden con, con esta palabra? Sí, a mí me gusta que aún el, el autor está diciendo que estamos invitándoles a lo que Jesús ya está haciendo en, en el mundo. Y eso para mí es uh -huh. una vida transformada, ¿verdad? Que uh -huh. cuando estoy junto con la iglesia, con la congregación, que soy un discípulo de Cristo, que cuando salgo de ese culto, de esa enseñanza, de ese tiempo de discipulado juntos, que yo quiero unir con Cristo en lo que está haciendo. Entonces, no solo se trata de lo que hago dentro de uh -huh. las dos horas, dentro de un templo en la congregación, se trata a los otros 166 años, años, perdón, horas que hacemos cada, cada semana, ¿verdad? Pero es una invitación y, y otra vez va que no estamos condenando a la gente. Si ellos están entrando y están, re, ay, es que no sé, necesito y, y 
y si solo están escuchando como un, un mensaje de juicio y no están escuchando una invitación de convertir y transformar y ya vamos a ponerlo en práctica. Esa es una invitación. Entonces, yo creo que como, como predicador tenemos que llevar el balance, ¿verdad? Porque a veces queremos tener una predicación de, de que está uh, convenciendo del pecado. Pero a la vez tenemos que mantener y la invitación de que Cristo se puede transformar mm. y quiere usarte. Por eso quieres transformar la vida, no solo por salvación. Mm. Entonces, para mí es, es interesante pensar en causa, ¿verdad? Que estamos invitándoles después de una predicación. Y el último se llama claro, ¿ok? Esto de hecho estaba en medio, ¿verdad? Pero la predicación debe ser clara. Me recuerda del de doctor David Busick, que ahora es uno de nuestros generales, eh, superintendentes generales tenemos en la iglesia de Nazareno. Para los que no son nazarenos escuchando esto, claro, es, eh, reconozco que suena un poco raro, ¿verdad? ¿Tienen generales? Bueno, sí, tenemos seis. Entonces, <risa> eh, pero, eh, pero sí, él, él dijo, mira, ustedes pueden decir muchas cosas bonitas, pero tienen que antes de terminar... Toda la preparación de la prédica antes de subir a la plataforma tienen que saber y poder decir en menos de ocho palabras cuál es el punto de la prédica. ¿Sí? Menos de ocho. Pero yo he investigado el griego y el hebreo y quiero... Sí. Y, y él dice, no, pero recuerda, algunos pasajes tienen diez prédicas. No tienes que predicar las diez de una vez. Solo cuál es el sermón que Dios te ha dado para esta gente en este momento. Y eso me ha ayudado mucho porque la verdad es que yo quiero hablar y hablar y compartir cuánto he aprendido y todo. Entonces debemos ser claros, concisos. Estas son las seis C de una predicación que transforma vidas. No queremos. Estoy mirándoles a ustedes. No deseamos solo subir y ah, que todos digan, excelente, su hey, wow, lo hiciste muy bien. O me gusta este ejemplo que usaste. Sí, ah, es la ilustración, voy a recordar, ¿verdad? Son cosas, está bien, está bien. Pero todo debe transformar vidas, ¿sí? Vamos a terminar este tiempo, pero quiero dar tal vez algunos momentos para que ustedes digan, hey, hay una persona, hay un predicador que pone en acción lo que hemos eh, acabado de decir, ¿verdad? Eh, no sé si ustedes tienen algunas personas y ustedes dicen, no, pero esta persona sí, he, he tengo, aprendido mucho de él. Tengo un amigo que se llama David Moreno, es predicador. Joven. Eh, joven. Es, es muy, muy critocéntrico. O sea, mm. siempre en su mensaje, en el medio, al comienzo, al final, todo su mensaje está impregnado de Cristo. Mm. O sea, no hay una oportunidad donde él predique que Cristo no esté en su mensaje. Mm. Y, y eso me encanta. Cuando, cuando tengo la oportunidad de escucharlo, me encanta porque es muy critocéntrico cuando predica. Todo lo que puede estar predicando de Génesis, puede estar predicando de cualquier punto de la Biblia, y en cualquiera de esos puntos, Cristo aparece mm -hmm. ahí para, mm -hmm. para, para darlo a entender. Siempre busca la manera de que Cristo esté en su mensaje. Mm -hmm. A mí me encanta escuchar siempre la predicación de uh, Reverendo Milton Gay. 
Él <risa> tiene como está muy puntual lo que tú dices de claro. Él tiene siempre un mm. mensaje y él sabe cómo explicarlo y lo hace bien. Uh, pero yo creo que él mm. es uno de los predicadores en la región que debemos tomar como modelo de, mm. de alguien que está transformando la vida por medio de su don de predicación. Así mm. es. Yo pienso en mi papá, Clark Armstrong se llama, eh, y él, yo pensé que todos como, él, él es pastor, y yo estaba eh, creciendo bajo sus predicaciones y todo, yo pensé que todos predicaban como él, pero después descubrí, wow, su forma de predicar me daba un amor por la palabra y un amor por Cristo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, claro, fue eh, chistoso, divertido, siempre estaba compartiendo cosas muy buenas, pero yo tengo el amor que tengo ahora por la palabra de uh -huh. Dios y por las misiones y por Cristo mismo. Y no solo porque él estaba modelándolo ahí en casa, aunque claro que sí. También por sus prédicas. Su uh -huh. forma de predicar ya me, uh -huh. me instruyó, me, me mostró. Ah, wow, él lo toma en serio y Dios lo usa y ahora este, <risa> quiero ser como él. <risa> sí. sí, bueno, yo este, recuerdo y he tenido la bendición de ser parte de diferentes congregaciones y una de las cosas que, que me ha hecho quedarme en la congregación y, y ser parte e integrarme, ahora que lo estoy pensando, <risa> es que todos mis pastores han, tienen esta, esta fortaleza, ¿verdad?, de poder compartir el mensaje de una forma tan, este, con tanta pasión, con tanta congruencia con su propia vida, mm. este, y, y para mí ellos son como, como modelos, ¿verdad?, de, de, de verdad, personas que viven, que se consagran, que, que dan mm. mensajes claros, precisos, concretos, mm. y que me han ayudado en la transformación de mi vida. Entonces, gracias a Dios por mis pastores. Amén, qué bonito. A mí, de verdad que, y ahora que me pongo a pensarlo, siempre me ha encantado, desde que lo escuché la primera vez, al pastor Carlos de la Cruz. Mm. ¡Wow! No, 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 no. Sobre todo porque yo soy una persona, ¿verdad?, que, que le encanta la cosa honesta, sincera, directa, esto es. Y él mm. tiene como que esa dinámica. Entonces, a pesar de que en algún momento sus predicaciones son de 30 minutos, 40 minutos, yo no lo siento ni siquiera sí. a ese punto porque todo lo que dice me confronta mm. y eso a mí de verdad que me ha encantado desde el primer momento que lo escuché yo me quedé, Dios mío, te está hablando mm. y yo creo que es algo bien bonito, de verdad que cada vez que hay una oportunidad que el pastor Carlos de la Cruz predica ahí estoy yo sentada mm. <risa> esperando recibir de parte de Dios mm. ese cocotazo <risa> Bien dominicana aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, queríamos ya honrar a estos predicadores al final de este episodio, ¿no? Y estamos haciendo algo. Empezando con este episodio, queremos lanzar un reto a todos los que están escuchando. Queremos decir a ustedes, si están escuchando, puede ser en su, en, en su carro, puede ser en su habitación, puede ser en cualquier lugar. Queremos que ustedes en, los, en las próximas semanas compartan con por lo menos cinco personas más. Estamos llegando a 100 episodios. Impresionante, wow. amigos. Ciervos, 100 episodios. Vamos a tener toda un, una fiesta eh, en el episodio número 100. Pero también, antes de esto, queremos por lo menos multiplicar por dos, quizás por tres, todos los que están escuchando. Pero ¿cómo va a pasar? No solo contigo que estás escuchando y ya dices, ah, qué lindo, está bien, aprendí mucho. No, que tú compartas, que enseñes a otro, que, mm -hmm. no, que quizás no sabe cómo, que es un podcast y todo. Y, y, y queremos que todos compartan 
con cinco más, ¿verdad? También pueden entrar a iTunes, pueden eh, darnos un, una calificación, creo que se llama así, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Emily, ¿qué más? ¿Dónde pueden seguir la conversación con nosotros? Pueden buscarnos en Facebook. Tenemos una página que se llama Los Siervos Inútiles. Pueden escuchar cada episodio en mesoamericagenesis.org buscando la pestaña de podcast um, y en Spotify. Y lo que Scott está diciendo del compartir de mi experiencia personal de Spotify para Instagram es lo más fácil. Uh -huh. Si ustedes quieren compartirlo, tienen una cuenta en Instagram, ya todo está vinculado. Solo tienes que compartirlo en Spotify. Se va a abrir tu aplicación de Instagram y ponerlo ahí en tu historia. Entonces, vamos a... Si tú y ustedes quieren quieren etiquetar a Meso Génesis. Vamos a verlo. Si ustedes lo suben a sus historias y, mm. y ponlos con Meso Génesis, vamos a verlo ahí mm. compartido en Instagram. Sí. Tal vez algunos están escuchando y dicen, pero yo no soy predicador y yo no puedo. No, no sé. ¿Saben qué? Eh, en algún momento, si estás escuchando esto y si estás siguiendo a, a Cristo, Dios va a abrir puertas para que tú prediques a alguien. Dios va a abrir puertas para que tú compartas con alguien. Puede ser en el templo, pero puede ser en otro lugar, ¿verdad? Y que cuando compartas sea transformacional o transformativo, ¿verdad? Porque queremos compartir algo que cambia vidas. Bueno, somos los siervos inútiles. Y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Sujei Barrón. Y yo Natalie Franco. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. Thank you.